0: Rincón Criminal, a bocajarro, con José Antonio Algarra. Hey, Sed todas y todos, bienvenidas a este Rincón del Rincón Criminal. Como siempre, y desde Sons Podcast, me paso para contaros sobre mis lecturas favoritas. Pero antes que nada, quiero daros gracias por la cálida acogida que habéis dado a este pequeño podcast. No sabéis lo mucho que me mola recibir vuestros comentarios y sugerencias. Si además os animáis a leer alguno de los libros que comento y además tenéis a bien compartirlo conmigo, pues ya sería la hostia. Ya alguno lo ha hecho ¿eh? y ya sabéis que me encanta charlar con vosotros. Venga, ya no me enrollo más que esto tiene espíritu liviano y sin ánimo de robaros demasiado tiempo. Vamos con otro disparo a bocajarro. En el caso de esta novela serían tres. Perdón por la coña, no le he podido evitar. Vale que la lectura es una actividad solitaria, pero mira que nos mola, un buen evento literario y ya, ya una feria del libro y os cuento. Compartir impresiones sobre tus lectoras favoritas con amigos y colegas lectores, además de saludar a tus escritores favoritos, a poder ser al calor de unas cañas, es algo insuperable. Pues bien, con este espíritu me acerqué en septiembre a la Feria del Libro de Madrid, que por fin, por fin, la tuvimos después de un par de malditos años pandémicos. Un fin de semana maravilloso. Había quedado con Paco Gómez Escribano, Félix García Hernán, pues para que me firmaran sus últimas novelas y, por supuesto, comer y beber como mandan los cánones. El caso es que cuando me acerqué a la caseta del revés, una de mis editoriales favoritas, como ya vais a ir comprobando, estaba feliz y me presentó pues, a una escritora de la que no había ido a hablar nunca, Marta Prieto que presentaba pues, su primera novela, que es de la que os voy a hablar, titulada La Ilustrísima. Yo soy mucho de dejarme aconsejar por la gente en la que confío, así que cuando Félix me señaló este libro, no dudé un segundo y me lo pillé. Además, tuve la suerte de poder charlar un rato con Marta y la verdad es que me dio muy buen rollo. Me gusta ver que mi intuición sigue funcionando. Al principio, la verdad es que recelé un poco cuando ella me dijo que la historia trataba sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Imagino que todos vosotros, amantes de lo criminal, o simplemente porque tenéis televisión, pues estáis al día del hecho. Venga, resumen breve. En mayo de 2014, Isabel Carrasco fue asesinada de tres disparos cuando se dirigía a la sede de su partido, allá en León. Fue un caso pues, muy mediático, que dio lugar a un montón de especulaciones tertulias en la tele, en la radio, libros e incluso alguna serie de televisión. Al final, la verdad es que todo era más cutre de lo que se especulaba y de no ser por la posición de la víctima, el crimen no hubiese pasado de la sección de sucesos en algún periódico local. Ya os adelanto que yo no, no soy lector de True Crime ni excesivamente amigo de los chismorreos ni secciones de sucesos en los medios. Pero la, próxima, la propia escritora me dejó claro que, aunque inspirada en estos hechos, esta es una novela de ficción y de personajes. Pues sí, la verdad es que es una historia muy coral. Varios son los personajes protagonistas y todos ellos están perfectamente dibujados. Funciona funciona como un mecanismo de, de precisión donde ves cómo todo va clac, clac, encajando hasta llegar al desenlace, desenlace no por sabido menos impactante. Y es que la trama te envuelve de, tan for de tal forma que a lo que parpadeas, vas, ya llevas medio libro. <risa> Otra cosa os voy a decir. No recuerdo novela en la que haya tantos personajes y que sean todos tan mezquinos, egoístas y miserables. No empaticé con ninguno de ellos y pese a eso me sentí atrapado por sus vidas de mierda. Eso es un punto muy a favor de la escritora. La historia es tan reconocible y tan actual que resulta aterradora. Vemos esa forma de entender el poder que tanto daño nos está haciendo como sociedad. Relaciones caciquiles, llenas de favores, prebendas, avaricia en grado extremo, personas que entienden el servicio público solo como un instrumento hecho para medrar. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Pero Marta Prieto no lo hace como si de un documental se tratase. Como he dicho antes, pone el foco en los actores de este vodevil político. Bueno, no solo político. En el desarrollo de la acción tiene mucho que ver lo sentimental, sobre todo las relaciones tóxicas que se establecen entre muchos de sus actores. O entre todos, diría yo. Si este breve resumen no es suficientemente atractivo para correr hacia vuestra librería más próxima, os daré un par de razones de peso, al menos para mí. Esa ambientación de ciudad de provincias trajo a mi memoria los grandes momentos que pasé en la vetusta de Clarín pues sí, sí, aunque os parezca mentira La Regenta es una de mis novelas favoritas de la vida y esta ilustrísima está preñada de pequeños guiños a ella, al menos a mí eso me pareció y por último he disfrutado mucho, mucho de su prosa sencilla, esa forma de escribir clara y directa, sin artificios nada sobra en esta novela en apenas 300 páginas cabe un universo, y eso la verdad es que lo agradezco. Cada día me estoy haciendo más tiquismiquis con esos tochos gratuitos que, que parece que vendan libros al peso y la mitad es paja. Os aseguro que este no lo es. Os recuerdo que está editado por al revés y que está recién salidito del horno. Os dejo que estoy a punto de terminar otra interesantísima lectura que espero traeros a bocajarro en breves. Gracias, señor Mirindo, por tus mágicas manos, que haces esto posible, y a vosotros por la compañía. Salud y hasta pronto. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red